0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, son las cuatro y media de la tarde. El reloj acaba de cambiar, 31 minutos pasadas de las 4 de la tarde, al menos eso aquí en la Ciudad de México. Pablito Alberto Monroy, ¿qué hora es allá en Cancún? Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la frecuencia de Imagen Cancún. Ayer mi amiga Estela Trejo me mandó a saludar. Ella es la responsable de la operación justo de allá de Imagen Cancún. Y mandó a decir al resto de las plazas que no se pongan celosas. Lo que pasa es que finalmente pues, Cancún es de nuestras favoritas. Sobre todo de Pablito que trae todos los días la hora. Miren, acá en el corazón, no en la pulsera, no en el móvil. En el corazón, 5 de la tarde con 31 minutos allá En este pues, interesantísimo lugar, Pablo Un lugar que obviamente por todo lo tema, todos los temas de turismo, de movilidad También es una plaza que da mucho de qué hablar Saludos a toda la gente que nos escucha por allá y en sus alrededores Vamos a tener un programazo al día de hoy Es 22 de septiembre y nos vamos a remitir Vamos a viajar en el tiempo para... El año de 1955, cuando BMW presentaba allá en el Auto Show de Nueva York, el 507. Qué curioso, porque pues, para ese entonces todavía Peugeot no eh, ponía esta restricción de que todos los vehículos que tuvieran un cero medio tenían que ser de la marca del León Rampante. Así es que BMW presentaba un roster de diseño muy afilado, más allá de la historia, me voy a brincar toda esta palabrería de Max Hoffman y demás cuestiones. Vámonos a la carne, porque este fue el vehículo que se trajo nada más y nada menos que Elvis Presley. Él adquirió allá en Alemania este vehículo. Recuerden que Elvis ya era una estrella cuando se fue a hacer el servicio militar allá a Alemania y se lo trajo de vuelta a Estados Unidos. Al final, Pablo... Solamente, solamente se fabricaron 253 unidades de este mítico Robster, de las cuales pues, se conservan prácticamente un 80%, y obviamente todas son piezas de colección. Hace poquito se puso a subasta la que le perteneció a Alvis Presley, y pues obviamente la cual tiene un eh, lugar en la historia de los autos muy importante. Más allá de por lo que fue este auto, pues porque fue de Luis Preley. Sin embargo, pues lo cierto es que a Don Elvis comprar coches se le daba como comprar este. tenis para Pablo
1: Alberto, ¿no, Pablito? Fíjate que es un coche que, pues, al final es un coche exclusivo y muy peleado por los coleccionistas, porque al final, pues, viene de una tragedia eh, financiera por parte de BMW porque pensaban que con este coche iban a tener gran éxito, gran venta, eh, tenían un presupuesto ya digamos que, que para el público de 5 mil dólares de la época, que era un precio elevado pero eh, daba la, la, la facilidad de que, de que se adquiriera, al final el hecho de que era un vehículo hecho a mano, de aluminio, eh, encareció todo el proceso y al final era un coche de 9 mil dólares, al final eso fue lo que lo minó y solamente se... Llegó a la producción de estas 253 unidades Hecho
0: a mano y completamente de materiales Que estaban enfocados en reducir el peso del vehículo Querían pues, cambiar la historia de eh, 1955 Y el aluminio era un componente importantísimo Para la manufactura de este 507 uh -huh. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo Fíjate que yo tengo la vaga idea a lo mejor es, es un recuerdo que llevo en el corazón y no en la mente de que este vehículo apareció, si no tangencialmente. Por ahí me lo encontré en la, en la película, la cual vi en un par de ocasiones en, en un avión. Si la gente que me está escuchando recuerda si apareció o no el vehículo, échenos un mensaje, estamos abiertos ahí en autos en imagen, compártanme esta información. Pero hay más cosas, más cosas interesantes, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, porque... Sigue el drama, sigue la novela, sigue este chisme de la UAW, quien ya anunció que otras 38 instalaciones, ojo, eh, y esto lo quiero aclarar porque la mañana estaba escuchando en un noticiero, obviamente no de acá del grupo, que decían una, una mentira garrafal que todas las instalaciones de la industria automotriz estadounidense de Ford Stellantis y General Motors se iban a ir a huelga si no llegaban a un acuerdo hoy en la noche. Nada más alejado de la realidad. Eso sería una debacle, un colapso para la economía estadounidense. Lo cierto es que se incorporarían 38 instalaciones más que no plantas de manufactura, centros de distribución y algunas otras operaciones. Quieren a lo mejor apretar por otro lado eh, en cuanto a la presión que se está ejerciendo. Sin embargo... Ahora se van únicamente sobre General Motors y Estelantis, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, con el argumento de que a quien han visto pues, más cercano, más propositivo, más eh, en, en este son y actitud de acercarse a un acuerdo es precisamente a los de Sangre Azul del de Óvalo.
2: ¿Qué tal, mi querido Cris? Sí, como bien mencionas, pues el líder del sindicato reconoció... Que si bien es cierto, todavía hay mucho trabajo que hacer con Ford, pues es quien más eh, se está tomando en serio para llegar a un acuerdo. Mencionan que han tenido pues un progreso importante. También pues mencionas que mencionan que. Ford pues, ha mejorado muchísimo la última oferta en un, con un incremento del 20% en salarios durante cuatro años. Si bien es cierto que no andaron en detalles respecto a la oferta actual de, de la marca de Ford, pues sí mencionan que, que están en mejor disposición o por lo menos ellos así lo, lo perciben y por eso pues están... Digamos que de alguna manera, pues, excluyendo a Ford de estas eh, instalaciones que van a entrar en paro también.
0: A ver cómo nos va. Y fíjense que pues, yo ya comienzo a ver que hay, hay mucha política dentro de todo esto. Sí, claro. Demasiada, para mi gusto. Están ensuciando, están entorpeciendo las negociaciones. Ayer ya hablábamos de que 2.500 empleos temporales se, que se quedaron en suspenso, se perdieron por así decirlo, ya no regresaron a nominar a raíz, a causa de esta circunstancia que está enfrentando actualmente la industria automotriz estadounidense. Yo lo he dicho en más de una ocasión, solo quisiera que los que están sentados en la mesa representando los intereses de los trabajadores estén muy conscientes de que al presionar tanto, ellos mismos se están volviendo menos competitivos con respecto a muchos otros trabajadores de la propia industria automotriz, como los asiáticos, hoy vamos a hablar mucho de asiáticos, hoy vamos a hablar mucho de inversiones que están llegando a nuestro territorio, hoy vamos a hablar mucho de los procesos que están ya enfrentando en Europa estos vehículos, y que estoy seguro que como buenos eh, chinos, no se van a doblegar, al contrario, van a superar lo que les están imponiendo en Europa para poder seguir vendiendo sus vehículos eléctricos. Así es que a ver, a ver de a cómo nos toca y espero que la UAW no esté tomando malas decisiones. Vamos a ver qué ocurre, mi querido Ricardo.
2: Así es, pues estaremos al pendiente. A ver qué pasa.
0: Oigan, y hablando de, de la familia de la industria automotriz, quiero contarles que justo... Pues hay planes grandes para muchas familias. Y obviamente... Eh, una de las camionetas, uno de los vehículos que ahorita está pensando justo en esos planes, es esta nueva Chevrolet Captiva 2024, la cual hoy, como pues muy pocas alternativas, la verdad es que no hay tantas en este rango de precios, te ofrece hasta tres filas de asientos, es decir, capacidad para siete pasajeros, y recurrentemente es una pregunta que nos usan aquí en el, en el programa, traigo poca lana y necesito mover a mucha gente, esta es una solución que puede resolverte la movilidad hasta para 7 pasajeros. Además, hoy integra nuevos interiores de piel perforada, pantalla de 10.4 pulgadas, con integración para el smartphone, es decir, hay que vincularlo pues, únicamente con esta eh, interfaz. Ahora incorpora una nueva cámara de 360 grados y todo eso pues con un toquecín más deportivo, más eh, aventurero, más, más juvenil, que, que se ha retocado, mi querido Ricardo, porque todo lo que necesitas para impulsar los sueños de tu gran familia lo tiene la nueva Charlotte Captiva que es tan grande como tu familia 4 de la tarde con 40 minutos mi querido Ricardo Eduardo Portilla así es, este que, es. que por ahí traemos una nota pendiente que no sí, me la estaba pensando mucho por eso regresamos antes de irnos a un corte. Hoy es el Día Mundial sin el auto. Y no sé qué espíritu de animadversión me, me genera esto, <risa> pero lo que sí debo decir es que este debe ser un espacio incluyente pues, para todos aquellos que estén dentro y fuera, porque finalmente es, es una apuesta por mejorar las condiciones de la movilidad. Yo quiero también decirles que aquí promovemos pues, el uso del transporte público, promovemos el uso de los vehículos más eficientes promovemos el uso pues, de una industria que al día de hoy está cada vez más convencida de que van a ser actores importantísimos en la transformación de la movilidad y de las generaciones de emisiones contaminantes. Por eso es que finalmente tener un día sin auto pues se puede ver con el vaso medio lleno, como lo digo, o con el vaso medio vacío. Yo creo que viendo lo medio lleno es poniendo sobre la mesa todo lo que está haciendo la industria automotriz para hacerse una industria más eficiente, Ricardo.
2: Así es, pues justamente este día lo que trata de promover es que las personas busquemos alternativas, otras formas de movilidad, como bien estás mencionando, Cris. Y yo añadiría que pues más bien tratar y reestructurar cómo utilizamos el automóvil. Muchas veces, y aquí lo hemos platicado, Cris, creo que la solución a muchos problemas de tránsito, muchos problemas viales, pues es de alguna, de alguna manera utilizar el vehículo de manera responsable y sobre todo, pues, en medida de lo posible, compartirlo. Vamos, a final de cuentas, creo que... Y eso no es nada más una, una opinión. Ya ha, ha habido estudios muy profundos con respecto a que la solución no es ni siquiera el tema de la electrificación, las nuevas formas de energía, sino justamente tratar de promover el uso compartido de los vehículos para que así, de esa manera, pues, se reduzca el parque vehicular.
0: Fíjate que este Día Mundial... Eh, sin auto es un día mundial que, que no tiene dos ni tres semanas, se ¿No? celebra desde 1994 y evidentemente hay eh, todo un fenómeno alrededor de, del planeta, ya desde la década de los 70 había una crisis petrolera y obviamente se, se empezó a buscar cómo hacer autos más eficientes así es que para 1994 ya muchas ciudades europeas en su mayoría pues decidieron poner sobre la mesa esta alternativa y darle cauce, y darle mayor impulso, y darle, pues obviamente, un poco más de, de punch al, al moverte sin auto. Y hay muchas ciudades que sí se mueven o que están diseñadas para, para no tener tantos autos, pero es un, es un diseño sí. pues, del cual carecemos acá en la Ciudad de México, ¿no? Es correcto. Please. Pero bueno, vámonos. son cortes, regresamos, estás en autos, en imagen. 4 de la tarde con 47 minutos. Fíjense que esto del Día del Mundial sin Auto... A ver, está bien. <risa> o sea, lo voy a superar.
2: ¿No? Pues, ¿qué, me, qué medio usas cuando no cuando necesitas trasladarte a algún lado? y no es que, es que yo sí uso todos. Es
0: Fíjate que hoy es viernes de misión Motor y soy muy fan, por ejemplo, del tren... Eh, he tomado muchos trenes, obviamente el avión nos ha permitido llegar a, a ciudades, a países, a, a, a distancias, que de otra forma hubiera sido imposible poder recorrer pues, si no existieran los fantásticos aviones, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo hubiera hecho las coberturas que hicimos en estos días cuando fuimos al autoshow de Múnich, cuando fuimos al autoshow de Detroit, cuando íbamos a la Ciudad de México todavía a, a hacer el programa de, de fin de semana sin un avión? O sea, imposible. Sí, claro. ¿No? pero amo manejar, o sea, no, no puedo sustituir lo que me provoca eh, conducir. Mucha gente me dice que de pronto sí traigo un cable medio pelado por la cantidad de kilómetros que recorro manejando, pero lo disfruto mucho, amigo. O sea, es una de las cosas que más disfruto en este planeta y en todas las condiciones. Ayer me quedé en un tránsito, de este, verdad, complejo ahí en el centro histórico. No puedo sustituir esa pasión que me da el manejar. Y hablando de lo que nos da el manejar... Vámonos a lo que hicimos la noche de ayer, cuando aquí, muy cerca de las instalaciones que, que tiene eh, Azteca, unos estudios que tiene ahí por Coyoacán, eh, Ford nos convocó precisamente para ver cómo habían subido a un helipuerto. Esas cosas solo las hace Julieta Meléndez, o sea, de plano es una sí. señora que, a la cual yo admiro porque no es la primera vez que lo hace. En alguna ocasión allá en el Hotel Cartesiano, que está en la ciudad de Puebla, también cuando presentó la anterior generación de la Explorer, se aventó la puntada de subirla a la terraza. Y cuando yo... Uno llega a una, a una presentación y se voltea a ver ¿cómo, cómo han hecho para subir esta cosa. Se empezó a reír, me dijo, espérate tantito. Y ahorita que la baja te digo, ¿cómo le decimos? <risa> una grúa enorme y con eso subiendo, pues, creo que era el tercero, tercer, cuarto piso, a, al Explorer. Ahora al Mustang, que fue más sencillo, evidentemente, eh, pues lo subió a ese helipuerto. Y es un poco, Pablo, no sé si a ti te, te queda esta este recuerdo, esta memoria de lo que se hizo cuando se presentó precisamente allá en Nueva York, en la terraza de un conocidísimo y altísimo edificio, pues este, este nuevo Mustang, Pablito.
1: Y luego recrearon la escena en el 50 aniversario. Correcto. correcto. Mustang Amarillo, igual que, el, que la primera generación. ¿Y
0: te acuerdas que aquel primero, pues no, como no tenía a Julieta Meléndez para que le resolviera el <risa> tema, lo subieron en el elevador por partes y lo armaron ya arriba de...
1: Igual que en el, que en el 50 años después de aquel, ¿no? igual llevaron por partes y, y allá lo ensamblaron en, en, en este superedificio, Rascacielos.
2: O sea, ¿Y que no es para menos, Cris? Julieta, a final de cuentas, se carga... Eh, pues por ahí un récord Guinness de haber sido la responsable de reunir la mayor cantidad de, de Mustangs
0: rodando. Ajá, que, exacto, que, rodando. Que no era solo reunirlos, sino que sí, que estuvieran andando. Pues eh, se ven toda esta puntada y obviamente el Empire State. Pues no lo tenemos acá, entonces tuvimos que hacerlo en un helipuerto de un, de un eh, muy bonito edificio, ¿no? Porque son unos estudios, porque allá hay una activación. Pero dejémonos de, de lo que ustedes no pudieron ver el día de ayer y vayámonos con lo que sí. Por eso, por cierto, si ustedes entran ahorita a, a, a autos en imagen, ahí en Twitter, ahí hay una, eh, un videíto para que vean de lo que estamos hablando. De lo que sí podemos hablar, que les podemos compartir, es cómo es que llega esta nueva generación. Eh, más bien, es la más reciente actualización de esta generación del Ford Mustang, que es la séptima generación que llega a nuestro territorio, que además lo hace acompañado de la versión más poderosa. Si ustedes mañana me, me permiten llegar a sus hogares a través de la edición impresa del periódico Excelsior, tendrán una nota en donde les contaremos no solamente cómo se ve, sino cómo se conduce este Dark Horse, que no es otra cosa sino una versión de carreras es un coche de pista homologado para poder circular en las calles. Un vehículo que cada tornillo, cada pieza de ingeniería, cada detalle está pensado para hacerlo más rápido. Es un vehículo nacido para esto, para trotar y obviamente pues es la punta de lanza de estas nuevas versiones que llegarán al portafolio de productos de este eh, nuevo Ford. 12 opciones distintas en colores exteriores ¿qué es lo de menos? cuando hablas de un vehículo que mantiene este motor Coyote V8 de 5 litros de cuarta generación que ahora tiene pues una serie de innovaciones interesantes como por ejemplo esta caja de admisión de aire doble y todo lo que hicieron con el cuerpo del acelerador para ayudar a minimizar la pérdida por todo lo que eh, genera, ¿no? Lo cual nos permite desarrollar, extraer Pablito, uh -huh. 486 caballos de fuerza y 418 libras pie de torque, en el caso del EcoBoost tiene este motor 2.3 litros que es turbocargado, ahora acompañado por un escape de alto rendimiento que nos entrega 315 caballos de fuerza y 350 libras pie de torque, ahí el, el, la magia del, del turbo, pues hace de las suyas para darnos un mejor torque que caballos, pero finalmente mi querido Ricardo Dordo Portilla cuéntame cómo es subirte <risa> a un Dark Horse que se roba la suspensión Magnet Ride de, de, de los vehículos de carreras de, de Ford y con toda la experiencia de Ford Performance pues eh, 500 caballos y 418 libras de Torque.
2: Sí, Cris, la verdad que una experiencia increíble me atrevo a decir que Hablando profesionalmente, creo que ha sido la, la mejor experiencia que he tenido porque además tuvimos oportunidad de conducirlo no nada más en calles y carreteras de Charlotte, sino en el Motor Speedway de, de la ciudad de Charlotte, donde se corre diferentes eventos deportivos, entre ellos la NASCAR y justamente es muy emblemático este este circuito, Speedway, no, sí. este autódromo, este circuito, porque está muy eh, cerca, digamos, de los cuarteles generales de muchos de ah. los equipos de la NASCAR. Entonces, pues prácticamente sí es impresionante desde que llegas al, al eh, Motor Speedway, porque ves un peralte impresionante claro. y sí te, te impacta saber que vas a estar circulando por ahí a bordo de este bólido. Sin embargo, digo, he de confesar, vamos, yo no, 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 no tengo manos de piloto, no soy un, un Lewis Hamilton. Sin embargo, sí me me dio mucha confianza todas las asistencias que integra este vehículo. No nada más tiene la potencia, tiene el motor, tiene el torque, sino que todas estas asistencias te van ayudando de alguna manera a corregir pues, los errorcillos que vas vas cometiendo. Dimos tres vueltas. Yo en la primera, si de repente di una vuelta un poquito más eh, cerrada y sentí literalmente como el vehículo me estaba corrigiendo para no perder la parte de atrás ya después le vas agarrando más la onda, le vas teniendo más confianza y pues ya le vas metiendo cada vez más velocidad al vehículo, pero sí, definitivamente yo creo que es con lo que me quedo. Es un auto que creo que va a satisfacer, sin lugar a dudas, al más eh, exigente entusiasta de los Mustangs, pero también te va a permitir que si no tienes de alguna manera toda esta pericia, toda esta... Eh, familiaridad con los vehículos deportivos también que lo puedas disfrutar y también me gustó que bueno ya fuera del, del autódromo de este eh, Motor Speedway, ya en las calles y carreteras es un vehículo que no te castiga es un vehículo deportivo que no te castiga al momento de estar pasando por de alguna manera terrenos maltratados, de repente algún tope, un bache lo disfrutas bastante y sientes eh, bastante comodidad cuando estás a bordo de él
0: pues es, es una de las envidias que te tengo en la vida y en el universo, pero me da un enorme placer que, que hayas vivido una experiencia como esta, amigo, única, irrepetible, y qué bueno que lo haces de la mano de un vehículo que ha demostrado hoy ser un concepto global, más allá de las grandes maravillas que ha tenido a lo largo de su historia, como un auténtico pony car, ¿no? un, un vehículo muy representante de la cultura estadounidense, que al día de hoy, contra lo que le pongas, es, es un carrazo.
2: Sí, y ya está en México un millón mil pesos y de verdad que vale cada centavo de, de su precio.
0: Pues vamos a un corte y al regresar voy a robarle un cachitito a Misión Motor para platicarles acerca de cómo le dieron vuelta a la tuerca los europeos para demostrarle a la industria automotriz china que si quiere competir con ellos haciendo autos eficientes no va a estar tan fácil. Regresamos de la tarde en punto y antes de irnos de lleno a misión Motor vamos a platicar acerca de este eh, pues este siguiente paso que ha dado concretamente Francia en torno a esta eh, legislación que pretende excluir Indirectamente, digo, lo digo indirectamente porque están haciendo las cosas como se deben. No puedes, de ninguna forma, como si sí lo hacen algunos países, algunas economías, eh, no puedes excluir de ninguna forma porque eres turco, ruso, búlgaro este, o cuernavacense a un auto. O sea, eso me parece insensato. Si tú dices. Ningún vehículo producido con energías contaminantes va a hacerse acreedor al subsidio que yo le otorgo a los vehículos 100% eléctricos que se comercializan en Francia. Ah, bueno, eso es distinto. Y creo yo que los franceses brillantes, como son estos este, muchachos que tienen allá en su patio la Torre Eiffel, decidieron a través del de, eh, presidente francés Emmanuel Macron y los ministros del gobierno garantizar que el dinero estatal no se utilice para apuntalar a los fabricantes de vehículos que no están cumpliendo con la, el espíritu de la norma, Pablo que el cual es hacer más eficiente la industria automotriz. Entonces es un plan digo, nada despreciable le meten mil millones de euros cada año y que de alguna forma excluirá a los vehículos eléctricos chinos que no han sido manufacturados con energías limpias. Ojo, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque acá en México hay que actualizarnos para empezar a manufacturar también vehículos con energías limpias, y no con electricidad generada con carbón, con combustible fósil, con diésel, porque finalmente nada más estás trasladando, ¿no? Como cuando agarras la basura y la pones abajo del tapete. Ojo, no está del todo mal porque lo que haces es descontaminar las ciudades y llevar la contaminación a otro lugar. De algo servirá, ¿no? A lo mejor la gente que vive en esa ciudad lo agradecerá mucho si tiene una mayor cantidad de vehículos electrificados. Pero en la Unión Europea ya se pusieron a echarle coco a cómo iban a hacer más competitiva esta... Eh, industria y que no se los iban a comer nada más porque sí, y lo cierto es que muchos fabricantes europeos llámese Volvo por ejemplo Pablo uh -huh. eh, llámese prácticamente todos los, los que ya conocemos de grupo Volkswagen no, todos los que ya conocemos de, de BMW ya todos los que conocemos de, de las alemanas están haciendo un trabajo para hacer cero emisiones la industria automotriz estadounidense también está trabajando por ese proyecto. Entonces, pues para hacer un poquito, diría yo, más justa la, la balanza más equitativa, para que te seas acreedor a esta lana, a este incentivo, hay que producir sin contaminar, Pablo.
1: Y bueno, al final este es, este es eh, el primer país que responde a, a esta investigación que la Unión Europea, eh, y lo contamos hace, hace unos días que la Comisión Europea inició una investigación eh, contra China y sus subsidios eh, que han permitido una gran oleada de vehículos eléctricos de este país eh, y que han llegado a este continente. Y la primera nación que hace frente a esto es justamente eh, Francia, ¿no? Y, y va a cambiar justamente estas normativas para ser eh, los vehículos elegibles a estos cinco mil euros. Eh, que puede otro, eh, obtener la gente a la hora de comprar un vehículo eléctrico y le pegan directamente a los procesos de fabricación. Si los vehículos eléctricos que se comercializan en Francia no eh, fueron eh, construidos con electricidad producida con energías limpias o renovables, no van a ser acreedores. Y nada más el dato es que eh, prácticamente todos los vehículos que se construyen en China, en este caso en el rubro de los eléctricos, pues utilizan electricidad generada con la quema de carbón y se espera que Francia... Eh, bueno, esta, esta norma en Francia entre ya en vigor en diciembre De este mismo 2023 Pues ahí está Pablo Alberto Monroe Castillo
0: Fíjate, nada más para que vean Un dato de por qué sí están eh, Nerviosones Nuestros amigos de la Unión Europea Los envíos de los vehículos Procedentes de China Con estas nuevas energías electrificadas Porque incluyen tanto a híbridos Como a 100% eléctricos de China a la Unión Europea se incrementaron en un 112% en los primeros siete meses del 2023 y en un asombroso 361% del 2021 a la fecha. El hecho de haber ido a Munich y haber visto presentaciones fastuosas como las de BYB, la conquista de muchos proveedores que se vieron ahí en este eh, show de Munich procedentes de China, no es casualidad, más bien, fueron a pegarle al corazón de una de las industrias automotrices, de uno de los bastiones más representativos de la cultura europea que es Alemania, Pablo.
1: Entonces, y, y de hecho, eh, ya, ya lo, los chinos ya no, ya no están utilizando este esquema de rentar barcos para llevar no, sus flotas. Ya productos. se los compran. No, ellos. ya están comprando ellos sí. las mismas marcas, sus flotas para atender la demanda. Yeah. Ya cuando, cuando se compran su
0: puerto acá en México hablamos. Oye, eh, y nada más, uno más que se suma ya a estos planes de adoptar el estándar de carga americana, es decir, el señor Elon Musk se anota otra victoria porque ahora es Jaguar el que ha dicho que junto con esta oleada de marcas Acura, Honda, Mercedes, Fisker, Rivian, eh, General Motors, Nissan, Polestar, Volvo y ya todas las que se sumaron, finalmente dijeron lo dejamos por la paz, señor Elon Musk. Menos energía, ¿no? 12000 mil supercargadores de Tesla ya habilitados y hoy junto con eh, la propia Electrify America y Electrify Canadá van a poner este tipo de conectores que son proveedoras de eh, energía eléctrica, Paulito.
1: Y bueno, es, Jaguar eh, señaló que todos los vehículos eléctricos vendidos en América del Norte, que incluye... Canadá, México y Estados Unidos, pues van a tener ya este puerto NAX a partir de 2025 y para quienes eh, tengan no, o sean propietarios de un IPace eh, en estos momentos y que no cuentan con este eh, carga, este, este puerto NAX, pues van a eh, tener este adaptador para poder utilizar toda esta red de recarga, pero bueno, eso lo va a brindar la marca. Y bueno, hablando de,
0: de sostenibilidad y eficiencia, les quiero recordar que la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad presentada por Jack, los líderes en sostenibilidad y el planeta tienen voz. Buscamos alcanzar la cima, hacer conciencia y promover el cambio para un desarrollo económico y social sostenible. Prepárate para una expedición donde las ideas y estrategias dejarán... Huella, atentos a esto que se viene acá en grupo Imagen. Y ahora sí vamos con Misión Motor, Pablo, ¿te parece? Vámonos. Misión Motor. Van a poner allá en Shanghai, ya en este aeropuerto, esta tecnología que tuve la grata oportunidad de probar, que son los biométricos, siendo extranjero y no teniendo más nada que ir a hacer a Qatar, más que ir a ver un partido de fútbol y obviamente probar sus supercarreteras allí en los Emiratos. <risas> la verdad es que me encantaron. Llegas, pasaporte, biométricos y pasas. No había filas, era impresionante. Falló en una ocasión, porque recuerden que entré y salí, eh, yo estaba hospedado en Dubái y tenía que volar hacia Qatar, pero salvo esa ocasión que me, me forman una fila de tres personas, más me atendieron muy bien, no sé si por mi cara de, este, <risa> <risa> de local, pero altamente eficiente este eh, sistema, que ya en la Ciudad de México también opera. Felicitaciones al que se fajó los pantalones y activó estas eh, tecnologías. Cuando tú vuelves de un viaje del extranjero a nuestro territorio, con el pasaporte digital, este que ya tiene este chip, puedes acceder a México. Lo impresionante de estos chavos es que pues eres extranjero y puedes entrar ya aquí a Shanghái, tal y como se hacía allá durante el puente aéreo que hubo en, en Qatar, Ricardo.
2: Así es, en Shanghai, Chris. Pero antes lo van a estar probando también en Changi, en el aeropuerto de Singapur, el cual, por cierto, está considerado como el mejor aeropuerto del mundo. Y como bien mencionas, pues prácticamente sin necesidad de mostrar algún documento ni identificación.
0: O sea, de... con tu carita ya.
2: Exactamente. Pero en varios puntos, además, tanto en el punto migratorio, en el punto donde recoges maletas y también incluso cuando vayas a ingresar al avión. Y esto no nada más se trata de tecnología, sino que también se pues, está impulsando una ley de inmigración de la ciudad-estado de que justamente pues permite la autorización biométrica de principio a fin. Y justamente pues de lo que se trata es de que los eh, pasajeros... Los eh, usuarios de los aeropuertos, concretamente de los que estamos mencionando, pues vayan literalmente como si estuvieran, pues no sé, en un centro comercial, pueden entrar y salir. Sin embargo, pues va a haber varios dispositivos que los van a estar pues analizando. Se me figura un poco, no sé si recuerdas esta película de El Vengador del Futuro con Schwarzenegger, donde pasan por una como banda y prácticamente los están escaneando y viendo todo lo que, lo que sucede. Yo creo que va a ser algo muy similar.
0: Me recuerda un poco también lo que ocurrió eh, con esta de Minority Report. Si no me acuerdo, ah, claro. Con eh, Tom, Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise, ajá. Que te van a escribir sí, ya, pues, con los biométricos, saben perfectamente hasta de qué pie cojeas. Y fíjate que hablando de, de estos proyectos eh, ambiciosos, eh, uno que, que platicamos en la Junta, Pablo, es el que hoy proyecta Boeing. Esta no es la de los mitos, es la de los aviones, <risa> Boeing. Eh, pronostica que China necesitará por toda la movilidad de este, de este país y por todos los negocios que, que hará en el mediano plazo al menos 8,560 nuevos aviones comerciales esto para los próximos 20 años una cifra impulsada obviamente por un crecimiento económico importante en esta región y por toda la manufactura que se genera y todos los negocios que tienen planeados hacer allá los chinos así es que la flota de aviones comerciales de este país se duplicará para llegar pues, muy por encima de lo que actualmente tiene. Una duplicación, Pablo, que le va a dar una conectividad que actualmente no tiene y que aún así ya es de las mejores a escala internacional. Esto, obviamente, con todo lo que está ocurriendo en este, en este momento, en este espacio-tiempo del planeta en donde ya salimos de, del COVID, o al menos ya China se abrió el mundo, y... 433 mil nuevos profesionales de la aviación, incluidos 134 mil pilotos. Ahí el señor Miguel Esteban Domínguez Quinto que vaya y uh -huh. que pida chamba a una de estas aerolíneas, porque honestamente lo que representa la aviación de los Emiratos del Medio Oriente y de Asia es de lo más ambicioso para el
1: mediano plazo, Pablo. Y son 134 mil pilotos, 138 mil técnicos, y 161 mil eh, tripulantes de cabina. Es el pronóstico, obviamente, eh, que va a crecer con eh, este pronóstico de los nuevos aviones que va a necesitar China. Y eh, digo, también va a representar una quinta parte de las entregas de aviones del mundo en las próximas dos décadas. El tráfico aéreo eh, nacional en China ya ha superado los niveles previos a la pandemia y el tráfico internacional se está recuperando de manera constante. Así que, pues, a mandar aviones. Pero no solo China es el mundo, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. El 11 de agosto, el día
0: de mayor actividad de aviación en el mundo.
2: Así es, 108.185 vuelos programados. Esto según un reciente análisis de la consultora
0: OAG. Pues bueno, vamos un corte, regresamos, estás en autoceno. 5 de la tarde con 19 minutos. No, nah, ya 20 minutos, mi querido Paulito. Y vámonos. Con esta última nota, fíjate que esta es una, una vez más hay que ver el vaso medio lleno, porque México es el segundo emisor de contaminantes en América Latina y si bien es cierto es la industria de la manufactura la que lleva la batuta en este país en generación de emisiones contaminantes con un 31%, todo aquello que tiene que ver con los sistemas de generación de energía, Ricardo, con un 25% en una deshonrosa segunda posición, es la industria del transporte la que ocupa el último escalón del podio, de este deshonroso podio, en la generación de emisiones contaminantes que tiene nuestro país, como el segundo mayor, emisión, segundo mayor emisor de este tipo de emisiones. El sector agropecuario cae en una cuarta posición, y todo esto es, es, es una circunstancia que hoy debe de verse desde la perspectiva que lo está tomando la industria automotriz porque me parece que los compromisos son ya muy serios. Me parece que los esfuerzos son millonarios, multimillonarios para poder hacer transportes más eficientes, más limpios y que la propia industria no solo está incluyendo la operación del auto, Ricardo, también está metiendo todo el proceso de manufactura de vehículos a estas cero emisiones. Digo, a ver, corrientes hay muchas, por ahí este, hay quienes dicen que es el hidrógeno, otros dicen que es el sol, algunos otros, eh, pues que sí, finalmente el vehículo eléctrico, pero no solo es eléctrico, sino también es cómo generas esa electricidad o otros grupos como, como Volkswagen que le están metiendo durísimo al tema de los combustibles sintéticos Que lo que hacen al final del día Es una ecuación, ¿no? Pablo, como buen ingeniero dices Bueno, pues si aquí estoy generando emisiones Por acá las estoy recuperando Para que no eh, se queden en el, en, el, en, el, en el planeta no México está en un lugar que no me gusta verlo Segundo lugar de, de, de la región Como el planeta más cochino Pues no está padre
2: Así es, esto según el Banco de Desarrollo de América Latina, Latina y el Caribe, y sí, como bien mencionas, Cris, pues la industria del eh, transporte representa este 17% del total de las emisiones contaminantes y justamente pues están dando los resultados que esto pues prácticamente afecta a más de 557 mil personas y algunos de los principales efectos que pues se han dado a consecuencia de las altas eh, emisiones contaminantes y la alteración del medio ambiente pues han sido las tormentas y las inundaciones como las de mayor
0: incidencia. ¿Quieres hacer una apuesta el día de hoy, Ricardo? ¿Qué? ¿Sí? Te apuesto que este 17% del transporte <risa> en nuestro territorio se va a reducir <risa> dramáticamente en los próximos cinco años.
2: Sí, seguro. Y lo mencionabas, que a final de cuentas muchas eh, marcas automotrices están justamente tratando de compensar estas emisiones contaminantes con diferentes programas, con diferentes tecnologías, con diferentes energías, y sí, estoy seguro que esto se va a disminuir.
0: Pues bueno, Pablito, hay dos inversiones eh, y pues ya saben de dónde viene la lana, ¿no? Los chinos siguen metiéndole billetazos a nuestro país. ¡Qué bueno! Porque finalmente están generando empleos. Jijo Will, esta compañía especializada en fabricar renes de aluminio automotrices, está ya inaugurando una planta de producción allá en el estado de Guanajuato. Luego de haber traído 100 millones de dólares que va a generar más de 600 empleos directos, los cuales obviamente se multiplican entre todo lo que hay alrededor. Desde la señora que le da de comer a estos 600 trabajadores allá afuera de, de la planta, eso ya es eh, economía y apoyo al, al a la región, Pablo.
1: Y bueno, esta planta eh, va a estar ubicada en el Parque Industrial Chuy María en la Paseo El Grande, en un terreno de 90 mil metros cuadrados. Hay que apuntarse, Moreno, que de acuerdo con el reporte de la Industria Nacional de Autopartes, Guanajuato encabeza la producción de vehículos con más de 725 mil unidades, lo que representa el 21.9% de total eh, a nivel nacional. Mucho desarrollo allá en Guanajuato. Qué bueno.
0: Y otros que están atrayendo inversión son nada más y nada menos que eh, los Coahuilenses, porque ahí con una generación de más de 1.200 nuevos empleos, otra empresa china, esta una de fundición de metales a presión, Hu Sheng, me no voy a poner a aprender chino, Pablo, porque <risa> siento que, que hablo como Tarzán sus, sus, sus vocablos. Hu Sheng puso ya una primera piedra en el parque industrial Alianza de Ramadero, allá en el estado de Coahuila, para poner nada más y nada menos en la mesa que 350 millones de dólares, esto para la construcción de una planta que estará dedicada a la producción de autopartes de aleación de aluminio de precisión. Estos es obviamente dedicados al sector automotriz, Pablo.
1: Sí, de hecho, esta compañía se especializa justamente en partes de aleación de aluminio para, por ejemplo, transmisiones, baterías de vehículos eléctricos y sistemas eh, de suspensión y, bueno, pues va a llegar eh, para ser proveedor tanto de Tesla como de Z CATL, ZF Group, Bosch, eh, Jack, eh, Eton, Stellantis, Magna, Rivian, Lucid Motors, Flex, BMW, Mercedes-Benz, Polaris, entre otros, entre otras eh, otras marcas. Pues ahí está.
0: Oigan, no, no le fue nada bien a Checo allá en las primeras prácticas en el circuito de Suzuka en Japón. Primero se quedó fuera del top ten y eso no está padre, sobre todo porque vimos cómo Checo parecía estar recuperando el ritmo, sobre todo desde las prácticas para tener una buena calificación. Sin embargo, en la primera práctica, tras haber dado 25 giros, el piloto Tapatío se colocó en la undécima posición por detrás de todo el mundo. Lance Stroll, Liam Lawson, Alexander Albon, Piastri, Alonso, Sunoda, Leclerc, Norris, Sainz... y Verstappen le pasaron encima, Sainz el, el más rápido de, de la jornada de esta primera práctica. Paró el crono en 1.31, 647, checó hasta 1'33'. Demasiado tiempo, 1.3 segundos por detrás de su coequipero. Para la segunda práctica mejoró, otra vez Verstappen se quedó con la vuelta más rápida. Ya bajó el crono a 1'30 por delante del clerk de Lando Norris. Y si Lando Norris está aquí no cree nadie. este Carlos Sainz, quien venía de haber eh, triunfado... Allí en Singapur. Luego viene este vergonzoso George Russell que se quedó con la quinta posición. Alonso, Albon, Piastri, Checo en la novena. No me encanta esta circunstancia y yo creo que va a llover este fin de semana. Mañana decimos todos los detalles de cómo va el Gran Premio el domingo. Recuerden, es Japón. Nos vamos, Ricardo. Vámonos,
2: Chris. Gracias. Hasta mañana.
0: Mi querido Pablo Alberto Monro Castillo, nos despedimos.
1: Nos escuchamos eh, mañana sábado, señor Moreno.
0: Al señor... Erika Ramírez Dávila, ahí en las redes sociales, muchísimas gracias. A la producción también, a ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. Por hoy apagamos motores, mañana nos reencontramos en punto de las 4. no es cierto, en punto de la una de la tarde, sábado autos en Imagen, por hoy apagamos motores. Recuerden, si ustedes se la manejaron, o al sea, volante y no la penta del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno